0: Journal de bord d'un élu local, c'est l'épisode 63, une délégation à la cause animale Point d'interrogation, c'est formulé sous forme de question. Voilà, avec notre invité, Sylvain Borel, c'est parti Nicolas, bonjour Bonjour à chaque fois que je dis bonjour à Nicolas, il fait un grand sourire parce que il sait que c'est très important le sourire. La la joie. La,
1: <rire> ça s'entend dans la, la voix. C'est
0: exactement ça, <rire> ça s'entend dans la voix. Bonjour Sylvaine. Bonjour
1: Gaëlle, bonjour Nicolas.
2: Bonjour Sylvaine.
0: Sylvaine Borel, tu es conseillère déléguée aux personnes âgées et aux politiques intergénérationnelles déléguée au Conseil des Sages. Et c'est juste encore, je ne me suis pas trompé. C'est exact. Bon, en même temps, je l'ai noté, donc c'est pas trop difficile. Ça <rire> Et euh, alors Sylvain, quand je t'ai rencontré, tu m'as parlé de ton chien, et on s'est on s'est dit que ça ferait un bon sujet pour le podcast de parler un petit peu de la politique euh, des animaux de compagnie. Mm
2: -hmm. Oui, oui, euh, la, la place de, de l'animal en ville et, et, et de l'animal médiateur. Toi, tu tu nous disais que euh, on parlait de l'intergénérationnel, beaucoup sous l'angle comment on fait du lien entre les générations, et je te posais la question est-ce que l'intergénérationnel c'est pas aussi comment on est bien euh, comment on se sent bien à tous les âges de la vie Et tu as fait le lien justement avec la question de euh, l'animal de compagnie qui nous suit à différentes étapes de notre vie et comment on, on, on accueille ça dans, dans, dans les services dans... Est-ce qu'il euh, qu y avait eu des évolutions au CIAS Est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: alors, d'après ce que j'en sais, parce que je ne, ce, ce n'est ne pas, pas ma délégation exactement. Hein. Je n'ai pas la délégation à l'animal, à <rire> la cause ça animale, pas mais droit y
0: mais, et vous me disiez vous êtes, euh, ça n'existe pas aujourd'hui, A priori, non, dans hum. la ville
1: de blois non, mais ça n'existe pas, non. Mais ça changera euh, peut-être. Peut-être un jour, on ne sait jamais. Euh, en tous les cas, euh, c'est un beau, un beau sujet. Et il euh, y a quand même des choses qui se font, bien évidemment. Alors, entre autres, euh, je sais que dans les services, maintenant, les, les, le personnel mairie peut amener son chien. Alors, je ne sais pas exactement dans quelles conditions, mais je crois qu'il peut emmener son chien. Euh, dans ça, les bureaux Dans les bureaux. Et ça, c'est au, au travail. Donc, et ça, c'est quand même un gros plus hein, en termes de bien-être personnel, à la fois de, de l'humain et de l'animal. Euh, et donc j'ai maintenant aussi autorisation à amener mon chien dans, les, euh, dans certaines et, réunions Et
2: pourquoi c'est important pour toi
1: Pourquoi c'est important pour moi euh, Alors moi je suis, je suis une défenseur de la cause animale euh, je pense que c'est aussi un moyen pour les humains de se reconnecter à la nature que d'être en contact avec ces animaux là euh, et puis surtout d'apprendre aussi à, à les écouter, à les entendre euh, et à pas faire de bêtises non plus. Parce que qu'un euh, chien a un, un tempérament, un comportement particulier et il faut donc apprendre aux gens à euh, s'occuper correctement d'un chien ah ou, ou d'un autre animal.
2: Pour toi, pouvoir l'emmener avec toi dans ton bureau, c'est savoir bien s'en occuper ou c'est aussi quelque chose de bon pour toi aussi
1: C'est bon pour moi, c'est bon pour l'animal parce que globalement c'est aussi socialiser le chien parce que les chiens c'est très important de les socialiser, c'est-à-dire qu'ils qu'on n'ait pas à faire justement à des chiens qui deviennent dangereux parce qu'ils n'ont pas du tout, du tout l'habitude d'être en contact avec des humains, avec des animaux, avec toutes sortes de situations qui peuvent être stressantes. Euh, si le chien est habitué, euh, tout se passe très bien.
2: Il y a des lieux de sociabilisation entre chiens
1: alors ça existe dans certaines, dans certaines villes où on crée des grands espaces, alors ça a différents noms, il euh, y en a un à Tours par exemple, où les chiens peuvent se, se, se rencontrer et puis jouer ensemble et... Euh, et... Encore une fois, se socialiser. Et du
2: coup, les propriétaires se, Et <rire> se
1: les font pro connaissance aussi. Et les, exactement, parce que alors, ça, je peux vous dire que moi, qui me promène mon chien en bord de Loire, euh, j'ai jamais autant parlé avec les gens que euh, parce que j'ai un chien. Il y a les amoureux des chiens, il y a ceux qui disent mais qu'est-ce que c'est que ce chien-là, euh, voilà. Donc c'est vraiment un, le, le chien quand il est bien socialisé. Comme mon chien, par exemple. Mmh. Euh, le chien, quand il est bien socialisé, euh, il sert de médiateur, il, sert de, il peut même avoir un, un aspect un peu thérapeutique. C'est-à-dire que des gens ou des chiens très excités euh, qui s'approchent euh, commencent à se mmh. calmer avec un chien très calme. Comme je bien. sais que
2: je travaille un peu avec le. Mmh. Le domaine de Chaumont-sur-Loire sur la question des jardins thérapeutiques. Et c'est vrai que par le lien à l'animal, oui, ça se important. développe beaucoup.
1: C'est très important. Oui.
2: Est-ce qu'au CIS, avec les résidences d'autonomie, il y a des choses sur le...
1: Alors là, il y a quelque chose de nouveau. On a voté ça euh, dernièrement en, en, en CA. C'est que, que maintenant, les, les, les résidents ou les nouveaux résidents pourront venir avec, euh, avec leur animal et euh, leur chien, a priori. Dans les résidences autonomies Dans sont... nos deux résidences autonomies. C'est les... quoi les résidences autonomies ben, Alors, Ce sont deux résidences pour personnes âgées, mais qui la dépendent du CIS. Hein, euh, il y a d'autres structures, euh, voilà. Donc, qui restent dans, euh, quand même assez... Euh... Qui
2: sont en perte d'autonomie et qui vont dans leur résidence avoir un...
1: Ouais, un, un un accompagnement ouais, des gens qui peuvent pas rester chez eux et qui peuvent euh, parce que à cause du vieillissement et qui viennent euh, là euh, voilà ensemble
2: oui, oui et, et avant ça le, avant de rentrer en résidence autonomie ou dans un EHPAD qu'est-ce qui Qu'est-ce qu'ils f... qu qu faisaient de leurs animaux de compagnie Il fallait qu'ils s'en séparent. Donc, c'était du coup. Euh, oui, toujours, et pour l'animal et pour le, cas, le là, propriétaire.
1: C'est toujours le cas. J'étais chez mon vétérinaire. J'ai vu une petite affichette euh, avec un chien, une annonce pour un chien. Euh, nous devons partir en EHPAD. Euh, voilà, mmh. Nous devons nous débarrasser. De... Ouais. Il y avait le, la photo de l'animal et son nom. Voilà. Et je donc là, que... ça, je trouve que c'est un gros plus que maintenant, euh, voilà, les gens qui ont le, leur animal, Enfin voilà, quel, quel traumatisme d'aller de se retrouver déjà d'être obligé de partir de chez soi pour aller dans une euh, maison voilà euh, oui. autonomie voilà et euh, ne, être obligé de se débarrasser de son animal oui, ça permet traumatisant quoi de
2: continuer de se sentir chez soi justement
1: continuer de se sentir chez soi puis il y a des, des, des relations affectives qui oui. se tissent entre oui. les les, oui. les humains et les animaux heureusement parce
2: que... Là, pour le coup, on sent tr je trouve que c'est un exemple très parlant de, qui montre à quel point ça peut être important. Moi, je, 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 je vois très bien, euh, bah, voilà, comme là, tous, on, on, connaît, on a des personnes âgées dans nos vies. Et moi, je vois très bien que le déracinement, déjà, de quitter chez soi, c'est mmh. déjà très, très dur. Surtout que souvent, c'est des gens qui ont vécu la moitié de leur vie dans la même maison. Mmh. Alors, si en plus, il faut se débarrasser de, euh, de oui. son principal compagnon, c'est... Euh... Non,
1: mais c'est
2: sûr. Alors, on parle beaucoup de la... On a beaucoup parlé de l'animal de compagnie mais euh, est-ce que la condition euh, animale en ville euh, c'est pas aussi euh, euh, bah, la, condition, la question de la condition animale c'est pas aussi euh, euh, la question de la biodiversité euh. Moi, c'est voilà, une question que je me pose je sais qu'à Tours on encore, y a, ils ont vraiment une conseillère déléguée sur la condition animale mmh. et il y a des chartes par exemple quand il ils y a l'usage de chevaux quand il y a euh, des, des animaux euh, qui pèsent euh,
0: D'accord. Quand il y a usage de chevaux dans la ville ça. ça bah, par exemple,
2: euh, le, la police montée euh, municipale, tu ah ouais. vois, il va y avoir une, ma une manière de, de s'occuper des chevaux. Ou euh, quand on fait du pâturage urbain en ville pour euh, maintenir des, des, des prairies euh, basses, euh, il, il va falloir avoir une, un certain soin des ovins. Mmh. Je sais que mmh. et nous au parc des Mets, par exemple il y a des animaux il y a des lamas et tout ça on pourrait se dire bah, c'est quelque chose là on a eu un comité de pilotage on s'est dit bon va falloir qu'on reprenne la convention d'usage du site parce que elle, elle est périmée tu vois c'est des conventions de trois ans mmh. et je sais que j'ai demandé à ce qu'il y ait quelque chose sur le bien-être animal tu vois je pense que c'est important aussi oui euh... en effet
1: alors moi je ne suis pas spécialiste de la question hein, pour le coup. Euh, je sais aussi que voilà, avec la LPO on va euh, rafraîchir moi un peu la. Oui
2: oui, avec résister. la LPO, ouais, Hélène Menou, euh, c'est vrai, t as, t as raison en parler. Hélène Menou, euh, elle, elle nous a parlé de L... d'une convention avec la LPO, il y a un refuge LPO qui a été qui est mis en place euh, au pied de la mairie. Euh, là où on, y a le, les murs de soutenant avaient dû être refaits et puis en tout début de mandat on avait demandé à ce qu'il y ait un recensement de tous les nids de martinet et d'hirondelles sur les façades du centre-ville pour pouvoir les protéger avant de rénover les façades parce qu'on a des grandes opérations de rénovation des façades pour préserver le patrimoine historique mais comme c'est aussi des endroits où on a des nids d'oiseaux protégés qui sont là il ne faut pas qu'au moment de la, de la rénovation de la façade on détruise des nids d'espèces protégées donc la LPO nous a aidé
0: La LPO c'est la Ligue de protection des oiseaux
2: Tout à fait Ligue de protection des oeuvres, bien joué.
1: Oui, moi je pensais aussi à euh, la question tu sais, de, la, de la sécheresse hein, et qu'il voilà, faut aussi alerter les gens sur le fait qu'ils doivent laisser dans leur jardin quand ils ont la chance d'avoir des jardins euh, de l'eau euh, pour les animaux. Moi je sais que euh, j'ai laissé de l'eau au fond de mon jardin euh, qui, qui donne sur la voie ferrée et j'ai eu la, la joie enfin, de voir des, voilà, des grosses couleuvres qui venaient <rire> boire. Quoi. Et Donc ça c'est hyper important.
2: Et moi depuis la semaine dernière j'ai un hérisson d'Europe qui okay, est espèce protégée qui pourrait disparaître dans les prochaines années qui est venue dans mon jardin ouais, et euh, notamment je pense parce qu'il y a de l'eau parce qu'il n'y a pas d'insecticides et de pesticides ça, aussi. et euh, voilà ça est... donc chacun à titre personnel on pas à avoir un rôle mais oui. aussi en tant que collectivité quand on, on est sorti des pesticides et des insecticides dans l'espace public ça permet tout ça ça permet le retour, le retour de la nature en ville des oiseaux et il faut savoir qu'aujourd'hui il y a souvent plus de biodiversité dans les villes que dans les campagnes euh, grâce à toutes ces politiques publiques parce qu'il y a plus de diversité euh, d'arbres, d'essence, et il euh, y a aussi euh, voilà, moins d'usages de, 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 ch de chimie, en fait, dans les espaces publics, suite à la loi euh, euh, Labbé. D'accord, voilà. ok. Ouais, a... C'est assez intéressant, et je, Hélène aussi, euh, euh, parlait euh, d'un partenariat, euh, parce qu'on a des, des, des tours à hirondelles qui permettent à, à des hirondelles de venir nicher. Par exemple, quand la caserne... Euh, Maurice de Saxe a été refaite il, il y avait eu destruction de nids ils avaient mis une tour à hirondelles mais cette tour à hirondelles n'a jamais été habitée et donc là dans la convention avec la LPO l'idée c'est de passer une bande de repasse parce qu'en fait tu, quand tu mets des, des sons d'oiseaux d'hirondelles ça permet aux hirondelles de repérer les nids et de revenir et puis une ah, fois oui, qu'elles sont installées elles reviennent tous les ans donc il mmh. y a quand même un peu de suivi et c'est vrai qu'on a la chance sur notre territoire d'avoir des, des associations environnementales voilà, ça, oui. vraiment intéressantes la LPO mais aussi Loire et Chère Nature qui a, protégé le cas qui a permis la protection du castor sur la Loire voilà
1: mmh. Oui, et puis ces animaux, ces animaux sauvages, on a encore, on a la joie aussi de pouvoir les observer sur la Loire ou en bord de Loire. Et là, on est carrément à notre pied, au pied de nos maisons, quoi. Je me promène tous les jours en bord de Loire et tous les jours, tous les jours, j'en vois et je me dis qu'il faut vraiment qu'on qu'on fasse tout ce qu'on peut pour leur garder des, des bonnes conditions d'habitat.
2: Bah on va on finir, finir sur cette belle oui, image.
0: Absolument. Euh, on va mm -hmm. finir là-dessus. Merci beaucoup, Sylvain, d'être venu avec nous euh, parler de tout ça. Et puis, euh, Nico, on, on se retrouve la semaine prochaine.
2: À bientôt. C'est toujours un plaisir. Merci, Sylvain. Merci. FM, chaque jeudi, à 17h. Voilà, merci à tous, abonnez-vous et n'hésitez pas à venir m'en parler pour s'améliorer encore. Ciao, ciao. Ouais. Ciao, merci. Ouais. Ciao, ciao.